0: 东周那些人那些事儿，整个郑国都城是哭声一片，连守城的将士们也都嚎哭起来。那楚军一看，怎么郑国人全都哭起来了？那是国君死了，还是要出来跟我们拼命啊？于是全军后撤三十里下战。楚庄王下令。无论是哪种情况，都应该撤军。按照规矩，对方的国君死了，就应该停止进攻，这才符合战争的道德。所以呢，如果郑襄公死了，楚军应该后撤；而如果郑国人出来拼命，也就意味着要一战定胜负，那么晋国人就不会来了。所以呢，如果对方是要拼命，楚军也应该避免。楚军后撤了。这下轮到郑国人困惑了，怎么我们哭了一顿，楚国人就后撤了呢？郑国人分析了半天，也没分析出个所以然来，最后只能认为是祖先显灵吓退了楚国人。郑襄公陡然间有了信心，啊，立即修补城墙，抵抗楚国人。他准备坚持到底，可是郑襄公不知道，楚国人正希望他坚持下去。等郑国人修好了城墙，楚国人再次包围郑国都城。楚国不攻，郑国不降，晋国不救。这绝妙的国家，绝妙的战争。这场战争的第一个关键词就叫做耐心。郑国的使者和晋国、楚国两国的间谍，那是走马灯一样的穿梭在郑国和晋国之间。郑国使者每次在晋国得到的答复都是一样的。坚持就是胜利，顶住！我们很快就出兵去救你们。然而盼星星盼月亮，就是盼不来晋国的救兵。而晋国和楚国的间谍在探听不同的消息：晋国间谍探听的是郑国投降没有，楚国间谍则探听晋国出兵没有。后来两国间谍走的次数多了，在路上遇到的次数也就多了，最后成了熟人，进一步成了朋友。哎，你们出兵没有啊？没没没。哎，郑国人投降没有？哎，也没呢。楚国和晋国的间谍在郑国边境上遇上，索性相互打探消息，然后折返回去，大家都省事儿了。这叫什么战争啊？而人的耐心呢是有限度的，每一个人都一样。转眼三个月过去了，从春天走到了夏天，荥阳城外。臭气熏天，楚军的粪便已经漫山遍野了。那荥阳城里边也是臭气熏天，郑国人民的粪便堆积了整个的大街小巷。楚军的给养已经发生了困难，粮食已经不多了。而郑国军民更惨，粮食和水都已经发生了危机。这三个月呀，人都要疯掉了。终于有一天，人的耐心到了极限。他奶奶的，晋国人真能忍啊！老子服了还不行吗？传令，明日攻城。楚庄王先忍不住了，决定不等了，立即攻城。征服郑国之后回国。城里同一天发生了同样的事情。他娘的，晋国人看来是不会来了，老子投降还不行吗？郑襄公决定投降。其实啊，在同一天。晋国也发生了同样的事情。好家伙，这楚国人真能扛啊！郑国人也真能扛啊！这老子出兵还不行吗？荀林父宣布出兵了。这再不出兵，晋景公都不干了。戏先赵三家就要借机扳倒他了。从耐心的角度来说，晋国、楚国和郑国打了个平手。第二天，楚军准备攻城。正要擂鼓进攻，荥阳大门打开了，城头上摆出两个大字：投降。好了，不用打了。楚庄王率领楚军进城了，他甚至根本就没有怀疑对方诈降，他已经有些麻木了。楚庄王从皇门进入荥阳，一条大道直通郑国朝廷。只见大道上一个人裸露上身，一身肥嫩的白肉在阳光下十分的刺眼。此人不是别人，正是郑襄公。郑襄公半裸，手牵一只羊，缓缓走来。还记得许西公的肉毯吗？郑襄公给学来了。楚庄王一看，当时就笑了：“哼，肉毯听说过，没见过，今天倒见到了。”来到近前，郑襄公跪在楚庄王的面前，开始说话了：“大王，我知道错了，我没有按照老天爷的意思侍奉大王，让大王您生气了。如今大王攻打我国，都是我们的罪过。即便大王把我带到南海之滨种地，把郑国的土地分给诸侯，把我的老婆给您的部下做小老婆，我也没有怨言。但是……”如果大王能够看在历代祖先的面子上，能够顾念两国的友好历史，给我们一个改正错误的机会，让我们不至于灭亡，我保证今后忠心不二，就像楚国的县一样侍奉大王，对大王的恩惠永世不忘。呃，这是我的心愿，但是不敢对此有所指望，请大王定夺。郑襄公的声音有些低沉，话。有些卑微，但是并不卑鄙，不卑不亢说不上，但是表情还是很自然，这显示他实际上还是很有骨气、很有主见的人。楚庄王都有些喜欢上他了，他觉得郑襄公是个好君主，而且他挺到今天才投降，确实够配合的了。而身边的人劝楚庄王：“大王别听他的，别放过他们。”不。郑国国君谦恭有礼，必然能够得到百姓的信任。这样的国君，我们为什么不能放过他呢？出乎人们的意料，楚庄王放过了郑国。郑襄公有些愕然，他想不到楚庄王这样轻易的就放过了自己。传令，大军后撤三十里扎营，不得骚扰郑国军民。楚庄王下令撤军，然后对郑襄公说。先侯，请起。这事儿啊，不能怪你。我在楚军大营等候郑国使者过来结盟。楚庄王走了。